0: Aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau. Estamos quase no fim do capítulo 2, que tem o título Derrubando os Mitos da Vulnerabilidade. Nós lemos no primeiro áudio deste capítulo o mito 1. Um, é, é, o mito 1, um, depois nós lemos o mito 2 e o mito 3. Agora nós estamos, na verdade, no no meio, praticamente, para o final do mito 3 depois vamos ler o mito 4 e aí acabou o capítulo, certo? então, dando continuidade ainda estamos falando sobre o mito 3 que é a vulnerabilidade a expor totalmente a minha vida né esse é o mito 3 nós vamos terminar agora, então vamos lá Ai, desculpa não ter feito a gravação ontem, mas é que, como vocês podem estar percebendo com a minha voz hoje, ontem estava praticamente impossível gravar. Eu estava com uma gripe alérgica bastante forte e eu não consegui realmente gravar. E ainda estou um pouco fanhosa, mas vamos lá, dá para gente ler hoje. Bom, quando pensamos em traição nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar ele me trai com minha melhor amiga ela mente sobre como gastou o dinheiro alguém usa minha vulnerabilidade contra mim todas são traições terríveis sem dúvida mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial, entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira, ou até mesmo do modo, ou até mesmo do. aí, vamos ver, vamos entender esse, o que, que ela tá. Ela tá fazendo uma afirmação. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira, ou até mesmo do que um caso fortuito, é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado. Você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas, sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte. Chego em casa todo dia do trabalho às sete da noite, ponho as crianças na cama, levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer... Por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi seu dia, nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem com o nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando, ah, isso vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total confiança não é uma postura nobre é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu muito, muito bem Agora nós vamos ler o mito 4, que é o seguinte: eu me garanto sozinho. Então, mais um mito, né? Então vamos lá. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista. Calma, que eu li errado. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando cairmos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional, quando voltaram a entrar em sintonia com sua vulnerabilidade e sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas, quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendermos a receber com o um coração aberto, é que podemos nos doar com o um coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa nem este livro sem estímulos fortes, que vieram de meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001, publicado na Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Bedham usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo de da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clayton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Agora tem um trechinho, né? Que é onde explica essa questão que ele acabou de citar aí dessa história. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão à tona durante um encontro anual com seus 60 principais gerentes e que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Olha que sensacional, gente. Olha que sensacional. Então vamos lá. Vocês entenderam. Esse Clayton ele, ele era o um, um diretor executivo de uma grande empresa alemã. E ele acabou descobrindo que o seu estilo centralizador de liderança não estava ajudando, mas sim impedindo os gerentes de tomar iniciativas, porque daí tudo dependia dele. Né? Os gerentes se ficavam é, presos, ficavam é, como se estivessem numa marra né, em relação à liderança que ele exercia. Ao invés dele mudar esse comportamento em particular, não, ele trouxe isso à tona né, nesse encontro aí anual com os 60 principais gerentes e ele reconheceu os seus erros. Ele reformulou o seu papel, né? Então, assim, ele admitiu que ele não tinha todas as respostas e pediu que a equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa, ao invés de simplesmente receber ordens dele, mas que também eles pudessem tomar inicia iniciativa. Olha que sensacional isso. Continuando. Ao estudarem a transformação que sucedeu a esse encontro, os pesquisadores relataram que a eficiência de Clayton aumentou. Sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação e a, e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo, e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, Descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco e da exposição emocional era de fato um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável. Logo, quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda. Enfim, eu tentava controlar as coisas. Então, assim, eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável, logo quando isso acontecia. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo, até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos fui percebendo que essa couraça né, era pesada demais para eu carregar e que a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de conhecer a mim mesma e de me deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável quando meu marido e eu estávamos deitados no chão vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse Não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Estive olhou para mim e respondeu. Pois eu te amo exatamente assim. Confesso que como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Uau, olha isso, gente. Você pode muito bem ser amado... Não, tipo, ah, apesar das suas vulnerabilidades, eu a amo. Não. Eu a amo pelas suas vulnerabilidades. Olha que sensacional. Olha que mudança drástica, né? De comportamento, de, de pensamento, de visão. Então, você, todo mundo tem as suas vulnerabilidades, tem os seus defeitos, as suas imperfeições. E você não é amada apesar disso. Você é amada por isso. Por você realmente ser quem você é. E não ficar se escondendo atrás de uma carapuça, né? De uma, de uma coisa. Que em certo momento você vai se cansar, vai ficar exausto de carregar aquilo e aí vai ser ainda pior a hora que você simplesmente desmontar e mostrar quem você é. Então, o ideal é já se, ir se mostrando quem você é de, ao longo do, da sua vida, como um todo, no seu dia a dia, no seu, no seu ínterim, né? sem você precisar se esconder para depois se mostrar. Não, já se mostra já, né? já mostra a sua vulnerabilidade. já. As pessoas vão te amar por isso e não te amar apesar disso. Olha que sensacional! todo o amor e apoio que recebi sobretudo de Steve e de Diana minha terapeuta me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas como ser contadora de histórias aprendi a estabelecer novos limites e a dizer não mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional Coisas que provavelmente mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não. Olha só. Retomando o discurso O Homem na Arena, do presidente Roosevelt, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independentemente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Uau, gente! Uau! Como eu estou amando esse livro! Olha só, a nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Todos nós não somos, é, não, não somos, não vivemos, não podemos viver sozinhos. Eu sempre falo que a gente não, a gente para vir ao mundo a gente já precisa que duas pessoas se unam, né? Para que a gente seja criado. Para vir ao mundo, para nascer, é uma equipe de pessoas que está ajudando ali, né? A nossa mãe a é nos parir. Ao longo de toda a nossa trajetória, é impossível, principalmente nos primeiros anos, né? Vamos colocar aí nos primeiros cinco anos que seja, é impossível que se viva sozinho. E, e assim a nossa vida vai se desenrolando. Até mesmo para morrer, você não consegue morrer e se, se enterrar sozinho. Ou seja, a, a gente precisa do outro, a gente vive em sociedade, a gente não é um ser sozinho. A gente é um ser que vive em comunidade, né? E seja essa a comunidade a nossa família... Seja o nosso trabalho, seja a nossa vizinhança, seja qualquer um clube que você frequenta, seja, enfim, o que quer, né, escola e tudo mais. O que quer que você esteja fazendo, sempre haverá pessoas com quem você vai se relacionar. E aí é importante que você realmente mostre quem você é desde o início, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Então, tenhamos coragem de assumir isso, né, e de realmente ser quem somos. Muito bem? Acabou o áudio por aqui, olha, foi mais de 15 minutos, achei que fosse até menos, <risos> porque era um pedacinho pequeno, né, que faltou, mas é isso, espero que vocês estejam gostando, um grande abraço e até o próximo áudio.